0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P-24. Se mais alguma prova precisássemos das dificuldades em que vivem as Forças Armadas portuguesas, ela surgiu sobre a forma de um motim na Ilha da Madeira, quando os tripulantes do NRP Mondego, um navio da classe Tejo que entrou ao serviço em 2016, se recusaram a entrar a bordo para cumprir uma missão, evocando razões de segurança. A missão atribuída no passado sábado era acompanhar um navio russo que navegava perto do arquipélago. Afinal, tudo isto se passa numa altura em que a Europa, nem que seja de forma indireta, está empenhada numa guerra em que se joga parte do seu futuro. Os 13 tripulantes que se recusaram a embarcar fizeram-no por um navio apresentar várias limitações técnicas, entre elas o facto de um motor e um gerador de energia elétrica estarem inoperacionais. Acresce ainda, de acordo com os militares, que o navio não possui um sistema de esgoto adequado para armazenar os resíduos oleosos a bordo, ficando estes acumulados nos porões, aumentando significativamente o risco de incêndio. Para a Marinha, havia condições para o navio e a sua tripulação prosseguirem a missão, até porque sustentam. Os navios de guerra podem operar em modo bastante degradado, sem impacto na segurança, uma vez que têm sistemas muito complexos e muito redundantes. E as guarnições dos navios, diz a Marinha, são treinadas para operar em modo degradado, estando preparadas para lidar com os riscos inerentes, o que faz parte da condição militar. Bem, parece que estes marinheiros não estavam preparados e, por essa razão, ainda durante o dia de ontem foi determinado que todos os 29 homens serão substituídos e os 13 que desobedeceram à ordem de cumprir a missão serão sujeitos a procedimento disciplinar. No sábado, estes homens recorreram a uma figura simbólica formaram no cais, o que é uma forma de dizer estamos aqui, uma forma de destacar que não obedeciam, mas não desertaram. Se o caso dos espanhóis de tangos ainda está fresco, como uma humilhação para as forças armadas pela forma como um bando de ladrões de segunda categoria conseguiu pilhar explosivos e munições de um dos mais importantes complexos militares nacionais, este caso, com a Marinha, não deixará de deixar marcas, até porque à frente destes ramos das Forças Armadas está um dos militares que mais destaque e prestígio tinham conseguido nos últimos tempos na sociedade portuguesa, o Almirante Gouveia e Melo. Sim, o das vacinas, aquele que se fala até para a presidência. Perante o sucedido, dificilmente os portugueses conseguiram deixar de formular uma amarga questão. Se nem em paz conseguimos contar com eles, o que aconteceria se estivéssemos em guerra? Para nos ajudar a navegar nas problemáticas deste grave incidente, o Rubén Martins esteve à conversa com o jornalista Nuno Ribeiro. Tenha um bom dia. E, David,
1: comecei por lhe perguntar se era comum este tipo de situações como aconteceu no navio Mondego.
2: Nuno Ribeiro. Eu não posso dizer que isto é comum a todos os barcos, espero que não seja, É todos os navios de patrulha, e outros meios que a armada dispõe. Mas, de facto, desde há muito tempo que os militares têm vindo a alertar para a situação de investimento, quer em barcos novos, quer na manutenção dos atuais existentes. Seja como for, se não há dinheiro para a manutenção, então também não há dinheiro para a aquisição de barcos. Aqui o problema é a manutenção. E a manutenção é, digamos, o um último degrau. Quando o último degrau não é cumprido, as coisas caem, não é? se não há manutenção, há problemas, portanto, há um não tem havido investimento na, suficiente nas Forças Armadas, nomeadamente em alguns ramos, e a Marinha é, é um caso, não digo gritante, mas é um caso assinalável.
1: É? Isto, de certa forma, pode pôr em risco as funções de soberania a cargo das Forças Armadas, ou não podemos tirar para já essa conclusão?
2: Bem, é, Vamos cá ver. Isso, passar deste caso para uma verdade geral é, é sempre arriscado. As funções de soberania não estão, admito que não estejam em risco, porque se estivessem em risco, as próprias filhas militares alertariam para isso e, e tomariam medidas. Não, é? não iriam transigir com isso. No entanto, o que tem havido é uma subalternização dos riscos e quando chegamos a esta situação do navio Mondego é particularmente gritante. O navio já tinha, antes, de quando vinha das Ilhas Selvagens em emissão das Ilhas Selvagens para, para o Fonsol há três dias antes da, da digamos, da, da revolta dos militares já meti água e foi foi tratado foi tratado durante 48 horas pela equipa técnica do navio que trabalhou dia e noite segundo os próprios revelaram para comatar estas situações mas tudo isto é feito para esticar a corda é feito com abnegação com com muito cansaço e, e, e arremendar.
1: No fim de contas, quem fica com a responsabilidade deste incidente acabam por ser os próprios militares Não, que acabaram por ser substituídos.
2: Vão ser substituídos. E depois vamos ver, eu estou convencido, que a, a, a dimensão deste caso, e ele teve essa vantagem de chamar a atenção para o que se passa, Uh, leva a que não haja medidas no estrito cumprimento do, do Regulamento de Disciplina Militar e dos preceitos castrenses, uh, quer um, quer outro, não são bons companheiros para acudir a situações em que os militares, neste caso, quatro sargentos e nove praças, são protagonistas por considerarem que não têm condições para cumprir a sua para cumprir em segurança na sua pessoal e do, e do navio onde estão para cumprirem em segurança essas missões.
1: Historicamente temos conhecimento de casos semelhantes a este que se passou neste último fim de semana?
2: Não, é preciso recuar há mais de 10 anos para para ter havido uma situação de tensão na Marinha, quando um grupo de militares manifestou o seu mal-estar pelas condições em que operavam. Na altura, agiram disciplinarmente contra eles. E se, em vez de o terem feito, estivessem preocupados em, em verificar as razões do mal-estar, se eram legítimas ou não, talvez tivessem evitado muitas outras fatias, e não só problemas para a carreira dos militares.
1: Uhum. E Nuno, o que é, que é feito do navio Mondego neste momento? Onde é que ele está e, e em que estado é que está? Não,
2: o navio Mondego está onde estava, está parado. No caso de pesca do Funchal, a tripulação, uh, os três elementos, uh, quatro sargentos e nove praças que fizeram uh, o protesto e, e que dirigiram tiveram no, no, no protesto estão sem licença de saída e vão estar até amanhã no barco onde ao que um, está a decorrer um processo de pela Marinha vão ser ouvidos pela Polícia Judiciária Militar e a partir daí não sei o que é que vai acontecer mas é, certamente se a, se a guarnição vai ser substituída toda a guarnição, não só os trelos toda a guarnição não sabe se o, o comandante vai ser substituído ou não é? depois disso Portanto, um do barco, não é? E depois vamos ver qual é, qual é a sequência do caso, não é? E nesta quarta-feira
1: é dia de entrevista público Rádio Renascença de forma antecipada. Hoje damos destaque aos abusos sexuais na Igreja Católica com uma entrevista a América Guiar, o Bispo Auxiliar de Lisboa, que tem a responsabilidade da Jornada Mundial da Juventude. Diz que os bispos que tenham encoberto casos de abuso têm de sofrer consequências. Outro dos destaques do dia é o facto das negociações entre sindicatos de professores e o Ministério da Educação estarem paralisadas. Não há nova data para uma reunião entre as duas partes. Eu sou o Ruben Martins, hoje Nuno Ribeiro no comentário, e aqui para explicar o que se passou com o navio Mondego e David Pontes na introdução. Até amanhã. O público fica no ouvido.